0: noch schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, aber ich glaube, viele von euch wissen es schon. Aber der Leitspruch der Lieben seiner Mission lautet ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es geht meines Erachtens durch das Evangelium. Und Evangelium heißt frohe Botschaft. Und tatsächlich, Evangelium ist eine frohe Botschaft. Evangelium ist gute Botschaft für die, die nicht daran glauben. Und jetzt weiß ich nicht, aber dieses Video, das ich euch jetzt gleich zeigen werde, hat mittlerweile 57 Millionen Klicks. Und es wird deutlich, dass das Evangelium besonders gut für die Menschen eben ist, die eben nicht daran glauben, dass es eine frohe Botschaft ist dass Christen gut tun, ihrem Umfeld gut tun. Und das, finde ich, kommt in diesem, diesem Video ziemlich gut zum Ausdruck. Deswegen lehnt euch zurück und genießt fünf Minuten pures Evangelium. Man könnte natürlich auch sagen, der Mutter aller Flashmobs war hier zu sehen, denn man sieht ganz deutlich an den Handys, das ist schon ein paar Jahre zurück. Aber ich finde es so gut. Und wie wird es denen wohl gegangen sein, die dort gesessen haben? Da sitzen besondere Menschen, wie ich finde, und wieder andere, auch gewöhnliche Menschen. Sie sitzen da und essen, sie quatschen, gehen einkaufen, aber das ist eben nicht alles. Sie sind nicht nur zum Quatschen und zum Reden da, sie sind vor allem da, um den anderen zu erfreuen. Ihn etwas Gutes zu tun und gleichzeitig, um rauszuposaunen, dass es eben einen gibt, der herrscht. Dass Jesus Christus herrscht und regiert. Mitten im Alltag der Leute, dort wo es hingehört, wird posaunt, Jesus Christus ist der Herr allein. Und das gleichzeitig von den Menschen, das ihnen auch gut, gut tut. Und genau das, finde ich, passiert in diesem Video. Das Evangelium ist eine gute Nachricht für die, die eben nicht daran glauben. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war das für mich irgendwie so ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Und so stelle ich mir es auch irgendwo vor, obwohl ich, sorry Andreas, mit Händel, also dem Halleluja, des Messias, irgendwie nichts anfangen kann. Aber so ein ähnlicher Gedanke haben auch schon viele Missiologen gesagt, zum Beispiel Michael Forst. Er hat mal gesagt, er hat den allerdings irgendwie auch ein bisschen anders beschrieben. Er hat es nämlich gesagt, dass wir wie ein Trailer sind für unseren Umfeld. Also ich gehe sehr gerne ins Kino und neben dem Film, auf dem ich mich am meisten freue, freue ich mich auf die Vorschau, also auf die Trailer von den Filmen, die vorher kommen. Weil da werden in der Regel die besten Szenen Rausgenommen und eben auf 90 Sekunden zusammengekürzt. Und die sollen einen Einblick in den Film geben, der bald in die Kinos kommt. Klar, es gibt Trailer, wo ich nach 5 Sekunden zu Maike sage: Ah, den schauen wir nicht an. Aber es gibt Trailer, da sage ich nach 35 Sekunden: Ah, mal gucken, wo es hingeht. Und nach 90 Sekunden: Ah, da gehe ich vielleicht doch nicht hin. Aber es gibt auch andere Trailers oder Vorschaus, wo ich nach einer Sekunde sage, da muss ich rein. Wir, ob es uns bewusst ist oder nicht, wir sind solche Trailer. Für die Menschen von dem, was eben auch letztendlich in der Ewigkeit ist. Was der Himmel bedeutet. Die Leute schauen dich und mich an und ziehen daraus ihre Rückschlüsse, was das Reich Gottes ist. Und klar, da gibt es auch ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn sie uns anschauen. Also einen Trailer für die Ewigkeit. Da gibt es bestimmt manche, die schauen besonders hin. Und das merke ich währenddessen, als würden alle mit dem Finger auf mich zeigen. Sie reden über mich und schütteln vielleicht sogar den Kopf. Also irgendwie negativ. Die reden von der Dunkelheit der Welt, dass alles im Bach runtergeht. Und dass alles schlecht ist in der Welt. Und dann sagen sie, schau dir doch mal die Leute an, wie sie leben. Und vielleicht geht es ihnen dann so ähnlich wie mir im Kino, nach fünf Sekunden denken sie, ja nee, das, das brauche ich nicht. Ein Freund hat mir mal gesagt, wer kann in der Dunkelheit vorwerfen, dass sie dunkel ist? Was macht das denn für einen Sinn? Wenn es einen Vorwurf geben kann, dann den, dass das Licht zu wenig scheint in unserer Welt. Und so fühlen sich manche, wenn sie uns vielleicht anschauen. Die beklagen sich nur. Oder da gibt es so viel Streit. Warum kämpfen die um Dinge, die ich gar nicht irgendwie verstehen kann? Also wenn dessen Trailer ist für die Ewigkeit, ein Blick in den Himmel, dann brauche ich den nicht. Oder andere sagen, Christen, von denen habe ich eigentlich noch nichts mitbekommen und nichts gesehen. und die schauen rum und tatsächlich es ist gar nichts zu sehen. Es kann der beste Trailer vorhanden sein, aber was bringt es, wenn er nicht im Kino gezeigt wird? Dann kann man sich so viel Mühe geben und daran investieren, und es gibt einen tollen Vorgeschmack auf den Film. Aber wenn ihn keiner sieht, dann bringt es nichts. Und ich glaube, genau solche Arten von Trailers sind wir Christen. Die sagen: Klar, wir kommen gut miteinander aus. Und unter uns sind wir eine richtig gute Gruppe. Aber wir bleiben lieber für uns. Und wir werden nicht sichtbar. Also einen Trailer, den kein Mensch auf der Welt sieht. Und natürlich gibt es dann die Trailer, die machen echt Geschmack auf mehr. Bei denen die Leute denken, wenn das ist, was ich da sehe, irgendwas mit dem Himmel oder mit dem Reich Gottes zu tun hat, dann muss ich da näher ran. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Ich will mehr davon erleben. Da ist zum Beispiel einer in der Finanznot und weiß nicht mehr weiter. Und da kommen vielleicht andere auf ihn zu, die vielleicht Liebgewonnenes gerne abgeben oder darauf verzichten, damit er irgendwie aus der Krise kommt. Und wenn das ein kleiner Ausschnitt ist für die Ewigkeit, hey, dann habe ich Lust mehr darauf. Oder da ist jemand, der liegt im Sterben. Aber er muss nicht alleine sterben, weil da so viel bei ihm sind und ihm die Hand halten. Wenn das ein Ausschnitt ist aus dem Himmel, so dass wir einander da sein, dann will ich mehr davon wissen. Oder ich sehe da zwei diskutieren und sie ringen miteinander. Sie sind unterschiedlicher Meinungen. Man merkt, es geht ganz deutlich, man könnte auch sagen, die Fetzen fliegen. Sie lassen sich nicht hineinreden. Sie sind voll gegeneinander. Sie streiten nicht, aber sie ringen. Die oder Unterschiede bleiben, aber sie gehen in den gemeinsamen Weg. Wo gibt es denn sowas? Und wenn dessen Vorgeschmack auf die Ewigkeit ist, dann will ich mehr davon wissen. Dann will ich mich mehr darauf einlassen. Also wir sind, ob wir es wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst, wir stellen mit unserem Leben und mit unserer Gemeinde für die Menschen um uns herum genauso einen Trailer dar. Für das, was die Ewigkeit bedeutet. Für das, was der Himmel ist. Und natürlich ist die Frage, was sehen die Menschen wenn sie uns beobachten. Welchen Vorgeschmack bekommen sie? Was weckt es in ihnen? Ich glaube, die ersten Christen haben da einen richtig guten Trailer abgeliefert. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 2, Abvers 42 folgendes. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hey, was für ein guter Trailer! Was für ein Ausschnitt für die Ewigkeit! Sie kommen immer zusammen, sie geben Acht aufeinander, sie leben in der Macht Gottes, da geschehen Zeichen und Wunder, sie verkaufen alles, was sie haben, um den anderen zu unterstützen. Da fällt keiner durchs Netz und sie treten in die Öffentlichkeit hinein. Und der Tempel war das Öffentlichste, was es gab zu der Zeit. Sie ziehen sich nicht zurück, nein, sie gehen jeden Tag in den Tempel und bringen ihr neues Leben rein, mitten unter die Menschen. Und bringen da irgendetwas zu den Menschen, was sie zum Näher hinschauen bringt. Weil er heißt es, sie hatten beim ganzen Volk ein hohes Ansehen. Und in diesem Text gibt es weitere Ziele, die sicherlich wichtig sind. Sie blieben beständig im Gebet. Das wünscht sich jeder, das wünschen wir uns, dass wir eben nicht nur im Gottesdienst zusammenkommen, um zu beten. Dass es natürlich viele Gebetstreffs gibt und es eine Möglichkeit sein kann, um alle für die ganzen Anliegen zu beten. Wir wollen aber, glaube ich, dass das Gebet eine Gemeinde prägt. Denn es entsteht dadurch eine noch intimere Beziehung zu Jesus. Und glaube ich, deswegen soll es ein Ziel sein für jede Gemeinde. Gebet, dass wir da gemeinsam hinwachsen. Und natürlich gibt es noch ein weiteres Ziel. Sie blieben beständig in der Lehre. Also so dieses Bild vom im Staub vom Rabbi zu laufen. Nah an Jesus dran zu sein. Von ihm lernen, ihm einfach nachgehen. Und dann, und dann bin ich wirklich überzeugt davon, dass es heißt, dass das daraus folgt. Sie hatten beim Volk ein hohes Ansehen, weil das Wohl der Menschen lag ihnen auf dem Herz. Und genau das ist das, was ich mir wünsche: dass wir sagen, uns geht es nicht nur um unsere Gemeinde, es geht uns nicht einmal wirklich um diese vier Wände hier. Nein, ich wünsche mir eine andere Sehnsucht, dass das Reich Gottes gebaut wird, auch hier in Limzell. Natürlich heißt das, dass Menschen diesem Gott begegnen und ihr Heil in ihm finden werden. Das heißt aber auch dann, dass den Menschen ganzheitlich geholfen werden muss. Es heißt ja auch, suchet der Stadt Bestes. Also wörtlich heißt es ja, suchet den Shalom der Stadt. Und damit ist nicht nur der Frieden gemeint, sondern es ist ein ganzheitlicher Begriff für Heil. Die Gegenwart Gottes, der dir Glück wünscht. Und genau dafür will ich leben, dass der Himmel Gottes sichtbar wird hier in Liebenzell. Und ich will nicht nur schauen, was der oder derjenige gut macht. Nein, das ist mein Anliegen, dass das Reich Gottes sichtbar wird hier in Liebenzell weil das Evangelium eine gute Botschaft ist für die, die nicht daran glauben. Und da gibt es so ein faszinierendes Bild für mich in der Bibel. Eine Vision, von, die Hesekiel über den Tempel hat, die möchte ich gerne mit euch teilen. Das heißt in Hesekiel 47. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe da, da floss ein Wasser heraus unter den Schwelle des Tempels nach Osten, denn die vordere Seite des Tempels lag, gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Ich überspringe ein paar Verse. Und als ich zurückkam, Siehe da, standen sehr viele Bäume am Ufer, auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom auch kommt. Und an dem Strom werden an seinem Ufer beiden, auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Das, was Hessekiel hier sieht, dass aus dem Tempel das Wasser rausquillt, dass das Wasser in Richtung Jerusalem fließt, in Richtung Toten Meer, also aus Jerusalem in Richtung Toten Meer, das ist überall Wüste, vor dort das ein trockenes Land. Und das Wasser fließt zum totesten Punkt der Welt, zum Toten Meer, in dem gar kein Leben ist. Und während das fließt, Sprießen Bäume. Und dann, finde ich, für mich kommt der magische Moment, wo das Wasser, das frische Wasser aus dem Tempel hinein in das tote Meer fließt. Auf einmal wird es ein Meer, in dem man fischen kann, wo Leben entsteht. Und genau dieses tote Meer wird lebendig. Lebendiges Wasser fließt ausgehend vom Tempel. Aber, aber jetzt wie dumm ist es denn heute, dass wir keinen Tempel haben? Zumindest keinen aus Stein gebaut. Weil natürlich sagt das Neue Testament, dass wir einen viel genialeren Tempel haben. Wir als Gemeinde, ihr, jeder einzelne von euch, ihr seid der Tempel Gottes. Es fließt nicht nur an einem festen Punkt in Jerusalem sondern überall wo Christen sind fließt das lebendige Wasser in die toten Winkel dieser Welt und es bricht und es bringt Leben hervor wo keines vorher war und genau deswegen sagt das Jesus wer an mich glaubt von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen und genau da nimmt das Bild er dieses Bild auf und so ist es glaubst du ihm Das ist die Tatsache, von der die Bibel spricht, dass von deinem Leib strömendes, lebendiges Wasser fließt. Und zwar nicht nach irgendwelchen Ritualen oder tollen Erlebnissen. Nein, es beginnt sofort anzufließen und davonzulaufen, weil wir alle sind die neuen Tempel Gottes. Klar, und als die Juden das damals gehört haben, zum ersten Mal, was Jesus da gesagt hat, hatten sie sofort dieses Bild von Hesekiel im Kopf. Du meinst, dass durch uns mitten in der Wüste so eine Wellness-Oase entstehen kann? Du meinst, dass wir aus dem Toten Meer ein Fischerparadies machen kann? Du meinst, dieser Strom des Lebens, dieser soll aus mir herausfließen? Was? Jesus sagt: Ja, ihr seid dieser neue Tempel. Und es gibt überall Tod um euch herum. Es sei denn. Das lebendige Wasser fließt aus euch. Und es gibt kein Leben in deinem Umfeld, es sei denn, das Wasser fließt durch dich in dein Umfeld. Und dann entsteht neues Leben. Und es ist alles tot. Es sei denn, du bist da. Und diese Ströme lebendigen Wassers fließen durch dich und es entsteht neues, echtes Leben. Und das ist für mich so ein starkes Bild. Aber wir müssen genau noch mal hinschauen, wo der exakte Punkt ist, aus dem der Strom im Tempel entspringt. Da gibt es einen weiteren Hinweis aus der Offenbarung 22, der erste Vers. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Also der exakte Punkt ist der Thron Gottes. Vom Thron Gottes aus entspringt dieser Quell des Lebens und überflutet den Tempel. Und Heilung beginnt mitten im Tempel. Also Erneuerung beginnt mitten in deinem Tempel. Weil Gott wohnt selbst mit deinem Geist in dir. Er ist die Quelle. Er ist der Ursprung des lebendigen Wassers. Und deswegen ist Gebet so wichtig. Deswegen ist Intimität mit Gott so wichtig. Deswegen ist Einsamkeit, Zweisamkeit mit Jesus so wichtig für dein Leben. Denn zuerst beginnt die Heilung bei dir. Da, wo das Wasser hinkommt, entsteht Leben. So ist die Verheißung. Und die möchte ich glauben, so wie es da steht. Und das ist auch mein Wunsch für dich, dass das offensichtlich wird von uns als Tempel. Kommen, gehen Ströme des Lebens in unser Umfeld, da, wo wir wohnen, da, wo wir arbeiten, da, wo wir leben. Einfach so. Und das passiert jetzt schon. Und das finde ich so spannend zu sehen, dass wir diesen Weg gehen. Und ich weiß, viele von euch tragen das schon seit Jahren auf dem Herzen und wollen so einen guten Trailer sein. Weil wir sind ja Gesandte Gottes. Und von Gott aus fließt lebendiges Wasser durch uns, in unser Leben, in unser Umfeld. Weil genau deswegen sind wir hier. Evangelium ist eine frohe Botschaft für diejenigen, die nicht daran glauben. Und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und viele kamen hinzu, derer, die gerettet wurden. Was würde ich mir wünschen, dass wir das hier erleben könnten? Dass durch uns Menschen das ewige Leben finden, weil einfach durch uns das Ströme des lebendigen Wassers fließen. Einfach weil wir ein guter Trailer sind dafür, für das Evangelium, für die Ewigkeit, für das Reich Gottes. Wir, die wir hier sitzen, sind genau dafür da, um einen wunderschönen Trailer abzuliefern. Von dem, was die Ewigkeit bedeutet. Wir sind dafür da, um die Liebe Gottes in diese Welt auszubreiten. Wir sind dafür da, um Liebe auf kaputte Menschen zu gießen und verletzte Herzen dieser Welt hineinzuschreiben von dem, was Gott spricht. Und das ist herausfordernd. Und deswegen möchte ich dich heute herausfordern. Denk darüber nach. Denk darüber nach, was für ein Trailer du sein willst. Ich möchte beten. Echte Heilung, Jesus, geht von dir aus, von deinem Thron und dafür möchte ich beten. Und wir möchten auch Danke dafür sagen. Wir wollen dieser Tempel sein, der beflutet wird mit guten von dir. Und ich bete dafür, dass es aus uns herausquillt, aus allen Poren unseres Seins und dass es Leben bringt, wie bei dem Toten Meer. Und es ist ein Ort, wird voller Leben. Genau dafür wollen wir da sein und leben. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.